0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Einen wunderschönen guten Morgen Schweiz. Jawohl, es ist so schön hier zu sein. Äh, Sabrina und ich, das ist wirklich ein Privileg für uns hier zu sein. Wir haben schon Vieles Gutes gehört. Ich war ja auch der Assistent von Andreas Hermann. Ganz, ganz liebe Grüße auch von ihm. Und äh, jetzt hier sein zu dürfen, das ist wirklich genial. Auch ein herzliches Dank, Sibylle und Patrick. Danke, dass wir hier sein dürfen. Es war, ist wirklich schön, euch auch so kennenzulernen äh, beim Essen. Und äh, das ist wirklich schön zu sehen, welches Herz ihr für Gemeinde, für Gott habt. Und ich glaube, ihr seid zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil Gott euch gesetzt hat. So, ich habe irgendwie ein Haar im Mund, aber jetzt kann es weitergehen. Okay, sehr gut. Ich möchte nicht so lange mit einer Einleitung starten, weil ich noch 35 Minuten habe. Aber auch ein herzliches Willkommen an alle Livestream-Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte mit einem Bibelvers starten. Und wenn du morgen, gestern nicht dabei warst beim Neuen Bund, ist kein Problem. Wir steigen heute auch ein in einen Bibeltext. Wenn wir predigen, ist es immer der Neue Bund. Und von daher kannst du auch so mit einsteigen. In Johannes 10, Vers 10 spricht Jesus. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, um zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Amen. Dafür möchte ich beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns die Augen des Herzens öffnest, um heute Jesus zu sehen. In Jesu Namen. Amen. Mein Thema für den heutigen Tag ist eine neue Perspektive und ein neues Leben. Ich glaube, wenn wir eine Perspektive bekommen, wer dieser Gott ist, der uns liebt, werden wir eine neue Perspektive über unsere Situation, über unser Leben entdecken, aber auch über uns selbst. Und diese Perspektive wird unser Leben verändern. Und das hat alles mit Johannes 10, Vers 10 zu tun. Häufig können wir sagen, was in unserem Leben gerade nicht gut läuft, oder? Besonders wir als Deutsche, also wo wir herkommen, ich weiß nicht, bei euch in der Schweiz ist es mit Sicherheit anders. Wir Deutschen sind dafür bekannt, dass wir häufig meckern. Und den Blick, den Fokus auf Dinge richten, die falsch laufen. Es ist eine Stärke, weil wir dadurch auch besser versuchen, besser zu werden. Aber es ist auch auf der anderen Seite eine Schwäche. Und häufig können wir in unserem Leben sagen, was gerade schlecht läuft. Du bist vielleicht zu schnell gefahren und wurdest geblitzt. Du hast gerade Beziehungsstress, auf der Arbeit läuft es nicht gut. Oder wie wir befinden uns, wie alle von uns hier, in Zeiten von Corona. Wir können so schnell die Perspektive für das bekommen, was gerade nicht gut läuft und vergessen dabei oder sehen nicht das, was Gott tut, oder? In Johannes 10, Vers 10 ist da ein Prinzip, was mir wirklich in den letzten Jahren wirklich geholfen hat, was ich heute mit euch teilen möchte. Wenn du wissen willst, was Gott in deinem Leben tut... Manchmal verpassen wir es, manchmal sehen wir es nicht. Manchmal ist unsere Perspektive auf irgendetwas anderes, was nicht gerade gut läuft. Wenn du wissen willst, was Gott in deinem Leben tut, schau auf das, was der Feind tut und dreh es einfach um. Und du entdeckst, was Gott im Verborgenen gerade tut. Weil genau das sagt doch Jesus hier, oder? Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten, um umzubringen. Der Dieb ist schlecht. Jesus auf der anderen Seite, wenn der Dieb stiehlt, wenn der Dieb Leben nehmen möchte, auf was tut Jesus auf der anderen Seite und Jesus ist gut? Er schenkt Leben. Wenn du wissen willst, was Gott in deinem Leben tut, schau auf das, was der Feind tut, was offensichtlich ist, damit du das siehst, was Gott in deinem Leben im Verborgenen tut. Das ist meine Predigt. Amen dazu. Aber ich möchte das ausführen an einigen Beispielen aus der Bibel, weil das wie so ein roter Faden aus der, in der ganzen Bibel vorhanden ist. Als Israel in der Gefangenschaft Ägyptens war, dann war es keine leichte Zeit. Ich meine, in Corona-Zeiten denken wir, okay, wir haben nicht so viel Freiheit. Das waren Sklaven, die hatten wirklich keine Freiheit. Die hatten sehr viel Leid, sehr viel Leid ist ihnen äh, zugestoßen, sie wurden gefoltert in der Sklaverei, wenn die Männer nicht so gearbeitet haben. Und das ging nicht ein Jahr, sondern viele Jahre. Generation um Generation lebte in diesem Sklavendienst. Und dann hatte der Pharao einen teuflischen Plan. Und er dachte sich so, ja nicht, dass das Volk Israel so groß und so mächtig wird und uns dann irgendwann die Ägypter besiegt. Ich mache einfach einen teuflischen Plan. Alle neugeborenen männlichen Babys werden in den Nil geworfen. Das ist eine Katastrophe. Wir können uns gar nicht vorstellen, was das für ein Leid, was das für ein Verderben wirklich ist. Weil wenn man diese Tatsache männliche Babys in den Nil wirft und das nicht nur an einem Tag macht, sondern über Monate und Jahre, irgendwann wird es gar keine Babys mehr geben. Irgendwann ist eine ganze Nation ausgelöscht. Wir sind erwachsen. Ich muss das Prinzip von Vermehrung hier nicht erklären. Und wir können nicht vorstellen, welches Leid und welches Verderben der Pharao dem Volk Israel zugefügt hat. Ein teuflischer Plan. Und das Volk war entsetzt, es war verzweifelt, es war voller Trauer. Aber das, was das Volk Israel nicht sehen konnte, war, dass Gott im Verborgenen ein Baby bewahrt hat. Und sein Name ist Mose und hat das Volk Israel mit 80 Jahren aus der Sklaverei der Ägyptens gebracht. Wenn du wissen willst, was Gott in deinem Leben tut, schau auf das Offensichtliche, was der Feind tut und dreh es einfach um und du entdeckst das, was Gott tut. 1500 Jahre nach der Befreiung aus Ägypten kommen Weisen aus dem Morgenland nach Bethlehem zu dem König Herodes. Warum? Sie fragen ihn, wir haben einen Stern gesehen, wo ist der neugeborene König? Sie sprechen über einen König, der nicht irgendwann König sein wird, sondern ein König, ein Sohn, ein, ein Baby, was als König geboren ist. Und natürlich sind sie schlau, die weisen, sie gehen zum König, weil sie denken, da muss doch irgendwo der Thronfolger sein. Und mit der Hilfe von Herodes und den, der religiösen Elite finden sie heraus, dieser Messias, dieser Retter muss in Bethlehem geboren worden sein. Und sie folgen dem Stern, den Gott geschenkt hat, den Stern zu Bethlehem und sie kommen zu Jesus, zu Maria und Josef und sie beten Jesus an. Sie beten das Baby an. Gott sagt den Weisen aus dem Morgenland, geht nicht zurück zu Herodes, weil wenn ihr ihm den Standort mitteilt, dann wird er das Baby umbringen und deswegen macht es nicht. Und sie gehen weg und Herodes merkt nach einer Zeit, irgendwo wurde er betrogen und aus Eifersucht aus, aus Angst, dass er den Königsthron verliert, macht er einen Plan, einen teuflischen Plan. Er sagt nämlich, alle Babys bis zwei Jahre müssen in Bethlehem und in der Umgebung umgebracht werden. Ein teuflischer Plan. Und genau das führen sie auch aus. Was für ein Leid, was für eine Trauer, was für eine Verzweiflung, wenn neugeborene Babys herausgerissen werden aus den Armen der Mutter und umgebracht werden. Die Trauer, das Entsetzen war groß im Volk Israel. Aber das, was Israel nicht gesehen hat und nicht sehen konnte, war dass Gott im Verborgenen. den Retter der Welt, Jesus Christus, uns geschenkt hat. Wenn du wissen willst, was Gott in deinem Leben tut, schau auf das Offensichtliche, was der Feind tut und dreh das einfach um und du siehst, was Gott tut. Der Psalm 23 ist wohl der Psalm, der, den wir alle kennen. Ich habe jetzt eine Ausgabe, eine Übersetzung gebracht, die ich nicht auswendig kenne, aber lasst uns das doch auch in Zeiten, wo wir den Mundschutz tragen müssen, mal Gemeinsam sprechen, okay? Drei, vier, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu frischen an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele, er führt mich auf guten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Gebe mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben. Amen. Amen. Die deutsche Grammatik hat mir geholfen, diesen Psalm etwas besser zu verstehen. Ich möchte euch kurz mit hineinnehmen in den Deutschunterricht. Wird nicht lange dauern, aber das haben wir alle schon gelernt, okay? So, Psalm 23. Das, Im Deutschen gibt es ja Verben. Das sind Tu-Wörter, gehen, kaufen, laufen, äh, Dinge der Aktion, die man tut. Und ähm, die, die, das Verb hat immer drei Personen, die es im Einzahl und im Plural, in der Mehrzahl gibt. Und auf jeden Fall bezeichnet die erste Person, bezeichnet den Sprecher. Für die erste Person gibt es ein Personalpronomen, was die Person ersetzt. Und die erste Person, äh, das Personalpronomen ist im Deutschen das Ich. Genau, ich singe im Gottesdienst. Die zweite Person bezeichnet nicht den Sprecher, sondern es bezeichnet die Person, mit der man spricht. Und das Personalpronomen ist das Du. Genau, Du singst im Gottesdienst. Die dritte Person bezeichnet eine Person oder eine Sache nicht mit der man spricht, sondern über die man spricht. Und das Personalpronomen ist er, sie, es. Ja? Okay, sehr gut. Er, also Hans oder Gudrun, singt im Gottesdienst. Was für eine herrliche deutsche Sprache. Wahrscheinlich kennt ihr das auch noch. Sehr gut. Okay. Was hat das denn mit dem Psalm 23 zu tun? Das möchte ich dir jetzt zeigen. Denn am Anfang benutzt David im Psalm 23 folgende Wörter. Der Herr ist mein Hirte. Er bringt mich auf Weideplätze. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf Wegen. Also welche Person benutzt David hier? Es ist die dritte Person. Genau, Björn, der Lehrer, weiß Bescheid, sehr gut. Die dritte Person, er spricht nicht mit Gott, sondern er spricht über Gott, okay? Sehr gut. Weiter geht's und auf einmal geschieht ein Perspektivwechsel in der Mitte des Psalms und da heißt es, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Da bekommt der David spricht auf einmal in der sprecher Perspektive. Das ist die erste Person, das ich. Und dann geht er weiter und er sagt, denn du, Herr, bist bei mir. Also ich fürchte mich nicht, denn du, Herr, bist bei mir. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst im Angesicht meiner Feinde. Und wir sehen hier einen Unterschied zu der ersten Hälfte des Psalms, wo David über Gott spricht und auf einmal ist David in einer Krisensituation, wo er sagt, ich fürchte mich aber nicht, denn du, Herr, bist bei mir. Er spricht nicht mehr über Gott, sondern er spricht mit Gott. Ihr Lieben, das ist Beziehung. Gott ist nicht weit weg, sondern Gott, er wird zum Du. In der Krise, in der Herausforderung wird er zum Du. Gott war schon immer da, aber David hat es noch nicht gesehen. Wenn du wissen willst, was Gott in deinem Leben tut, schau auf das, was der Feind im, äh, im Offensichtlichen tut und du entdeckst das, was Gott in deinem Leben tut. Und ich glaube, dass wir auch heute Morgen eine neue Perspektive bekommen wie David. David bekommt, hat eine Perspektive, die sieht, was Gott Tut. So oft schauen wir auf das Sichtbare, wir schauen auf das, was gerade nicht gut läuft, wir sind entmutigt, wir sind verzagt, wir wissen nicht, wie die, was die Zukunft für uns hat, aber David hatte eine Perspektive, gerade inmitten der Krise bist du Herr da und ich glaube, dass das etwas ist, wo, wo wir wachsen dürfen und lernen dürfen, in die Beziehung hineinkommen dürfen mit Gott, um zu verstehen, dass er da ist. Er wird zum Du, das ist Beziehung. Ja, inmitten von Zeiten von Corona, von Herausforderungen, können wir sehen, mit einer Perspektive, die uns das Wort Gottes schenkt, dass Gott trotz unserer Feinde uns einen Tisch deckt, selbst in ihrem Angesicht. Selbst in dem Angesicht von Herausforderungen, von Krisen, deckt Gott uns einen Tisch. Wir schauen häufig auf die Feinde und verpassen dabei, dass Gott einen Tisch für uns gedeckt hat mit seiner Gegenwart, mit seiner Güte, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Versorgung. Gott tut etwas Wunderbares auch in diesen Zeiten. Ja, die Realität mag vielleicht hart sein, aber ich möchte, dass wir eine neue Perspektive bekommen. Eine neue Perspektive, die uns das Wort Gottes schenkt, die uns Gott schenkt. Und deswegen möchte ich Worte des Glaubens und Worte der Hoffnung über dein Leben aussprechen. Gott bereitet im Verborgenen schon etwas Wundervolles für dich vor. Er arbeitet schon hinter den Kulissen für dich, selbst wenn du es noch nicht siehst. Aber mit den Augen des Glaubens siehst du, mit den Augen des Glaubens entdeckst du, dass Güte und Barmherzigkeit nicht von mir weichen werden und dass der Herr da ist. Ihr Lieben, wenn David schon wusste, dass der Herr sein Hirte ist, wie viel mehr wir? Denn tausend Jahre nach David spricht Jesus in Johannes 10, Vers 10 und 11. Der Dieb kommt, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um zu verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wenn David vor 1000 Jahren, vor 3000 Jahren schon wusste, dass der Herr sein Hirte ist, wie viel mehr wir? Denn Gott wird in Christus Mensch. Er kommt herunter zu uns und sagt, ich bin der gute Hirte. David spricht über den Hirten, aber ich bin der gute Hirte, denn ich bin die vollkommene Offenbarung Gottes. Gott wird Mensch in Christus. Und deswegen dürfen wir jubeln, deswegen dürfen wir uns freuen, denn der Herr ist nicht nur mein Hirte, der Herr ist mein guter Hirte. Mir wird nichts mangeln, mir wird nichts mangeln. Das ist die Realität des Glaubens, die wir für uns entdecken dürfen. Aber Jesus spricht ja auch noch vom Dieb. Und der Dieb ist doch klar, wer der ist, oder? Für mich war das jahrelang klar, bis ich mich vorbereitet habe auf die Predigt. Der Dieb, natürlich, Jesus brich, bringt Leben und der Dieb ist natürlich der Feind, der Teufel. Und dann habe ich mal in das Griechische geschaut und etwas entdeckt, was ganz besonders ist. Zum ersten Mal predige ich darüber. Bei euch. Das griechische Wort für Dieb kommt insgesamt 16 Mal im Neuen Testament vor und davon viermal Mal im Johannesevangelium dreimal in Kapitel 10 und einmal in Kapitel 12, wo Judas als der Dieb bezeichnet wird. Und ihr Lieben, 16 Mal, ich habe jede Stelle im Neuen Testament angeguckt, 16 Mal, wo es das Wort Dieb vorkommt, wird es kein einziges Mal auf den Feind Gottes, auf den Teufel verwendet. Kein einziges Mal. Und dennoch ist der Teufel ein Dieb, also der stiehlt, der macht kaputt. Aber im Neuen Testament wird kein einziges Mal der Teufel als Dieb, ähm, als Dieb bezeichnet. Er wird als Betrüger, als Lügner bezeichnet, aber nicht als Dieb. Also was und wer sind diese Diebe? Ist doch interessant, oder? Wer sind diese Diebe, die in unserem Leben rauben wollen, Zerstörung bringen? Wenn es nicht der Teufel ist, zumindest in dem Kontext. Ein theologisches Wörterbuch definiert den Begriff Dieb folgendermaßen. Und wenn du die Stellen aus dem Neuen Testament siehst und gerade auch aus dem Johannesevangelium, dann kommst du nämlich genau darauf. Das Wort Dieb wird übertragen auf falsche Lehrer, die sich nicht darum kümmern, Menschen die Wahrheit zu lehren. Stattdessen missbrauchen sie das Vertrauen der Menschen für ihren eigenen Vorteil. Wenn du im Kontext von Johannes 10 diese Stelle liest über den Dieb, dann entdeckst du, ja, was war denn in Johannes 9? Oh, die Pharisäer, die Jesus ablehnen. Oh, in Johannes 8, die Pharisäer, die dem Volk sagen, nee, ihr dürft nicht an diesen Jesus glauben. Sie waren die Diebe, die ihr Lehren gebracht haben. Es ging ihnen nicht um das Wohl der Schafe, sondern um die Wolle. Ja, es ging ihnen vielmehr um sich selbst um sich selbst zu rühmen, zu zeigen, wer sie sind. Und, und als ich diese Bibelstelle und diese Wahrheit Gott mir so gezeigt hat, dann wurde es auf einmal für mich klar. Denn in Jeremia 23, und da möchte ich dir ganz kurz den Kontext sagen, in Jeremia 23, beziehungsweise der Prophet Jeremia, lebt in einer Zeit, kurz bevor das, das Weltreich Babylon ähm, äh, Jerusalem einnimmt. Und komplett zerstört und der Tempel zerstört wird. Und das Problem war, wer war das Problem? Es waren die Hirten. Die Hirten waren das Problem. Und wer sind die Hirten? In der damaligen Zeit die religiöse Leiterschaft, der König, die Hirten. Und da springen wir mal ein in den Kontext, kurz bevor Jerusalem zerstört wird. Welche Botschaft spricht Gott zu den Hirten? die über das Volk, den Schafen, weiden und sie hüten sollen. In Jeremia 23, Vers 1. Wehe den Hirten, die die Herde meiner Weide umkommen lassen. Umkommen. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Und zerstreuen spricht der Herr. Darum so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Herde zerstreut und verstoßen und nicht nach ihr gesehen. Und was macht Gott im Gegenzug? Ich will Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen, dass sie sich nicht mehr fürchten, noch erschrecken, noch soll es ihnen mangeln, spricht der Herr. Also die Menschen, die, die ihr Lehrer, die, die, die politische, die religiöse Leiterschaft der damaligen Zeit, das waren Menschen, die Zerstreuung gebracht haben, die die Menschen nicht nach den Menschen gesehen haben, sondern es ging um sie, die falsche Lehren verbreitet haben, die das Volk angesteckt haben. Ich, ihr könnt wirklich dankbar sein, dass ihr mit Patrick so einen Menschen habt, einen Pastor, der eine gute biblische Lehre hat. Okay, Er gehört nicht zu diesen falschen Hirten. Ich liebe dein Herz, wie du für Gemeinde denkst und ähm, auch dein Herz, wie du über Theologie und über Gott sprichst. Aber das Interessante ist, dass diese Diebe kommen, um die Schafe kaputt zu machen. Und was tut Gott im Gegenzug? Gott setzt Hirten ein, damit die Menschen sich nicht mehr fürchten, nicht erschrecken, nicht mehr heimgesucht werden. Das ist doch eine gute Botschaft, oder? Gott tut es. Gott schafft das, was die Irrlehrer, was die falschen Leute nicht gemacht haben. Denn durch die falsche Lehre kam Angst, kam Erschrecken, kam Zerstörung in das Volk Israel. Aber Gott sagt, ich mache Schluss damit und ich setze neue Hirten ein. Und was ist der große Unterschied zwischen diesen guten Hirten, die Gott einsetzt und diesen schlechten Hirten? Wir gehen weiter in Jeremia 23, Vers 5 bis 6. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Es wird also ein Nachkomme Davids sein. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Land üben wird. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit und ihr Lieben, wer ist dieser Nachkomme Davids, dieser Sohn Davids, der gerechte König und sein Name ist der Herr, unsere Gerechtigkeit, es ist unser Herr Jesus Christus, denn in 1. Korinther 1, Vers 30 schreibt Paulus, denn Christus ist unsere Gerechtigkeit für das Volk damals, als sie diese Verheißung gehört haben, das war unvorstellbar. Warte mal, Gott ist unsere Gerechtigkeit? Wie kann das sein? Wir versagen hier, wir kommen ins Exil, es wird Zerstörung kommen. Wie kann Gott unsere Gerechtigkeit sein? Und in Christus sehen wir diese Wahrheit, denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Er nahm unsere Schuld auf sich damit wir in ihm, durch ihn Vergebung und gerecht sind vor Gott. Du bist gerecht durch Jesus Christus, weil du an ihn glaubst. Wir werden nicht mehr definiert durch unsere guten oder unsere schlechten Taten, sondern unsere Natur ist Gerechtigkeit durch Jesus Christus. Und das ist die Botschaft, das ist die Person, von Jesus Christus, die unser Denken, unsere Perspektive auf unser Leben, auf unsere Situation komplett verändert. Weil wir sehen, dass der Herr das im Verborgenen tut und wir dürfen darauf achten und dadurch verändert werden. Denn Psalm 23 es um den guten Hirten geht, dann geht es in Jeremia 23 um die anti die schlechten Hirten. Und wenn Christus als der gute Hirte unsere Gerechtigkeit ist, was lehren dann die anderen Hirten diese Diebe? Sie lehren genau das Gegenteil. Es geht genau um sie. Es geht um ihren Vorteil. Es ist die Selbstgerechtigkeit, wo, wo es auf dich ankommt und deine Leistung zählt. Und im ganzen Neuen Testament, im, in der ganzen Bibel siehst du genau diese, diesen Aspekt, der immer und immer wieder von Apostel Paulus, von den anderen Aposteln, von Jesus Christus immer und immer wieder angesprochen wird. Die Diebe die in Gemeinden hineinkommen, ihr Lehren verbreiten, wo es um den Menschen geht, wo es der Fokus liegt, auf uns und was wir tun müssen. Wir können so leicht in eine Leistungsfrömmigkeit fallen, weil wir dann denken, es kommt auf mich an. Aber ihr Lieben, ich bin nicht durch mich gerettet worden, sondern durch den Glauben und durch die Gnade an Jesus Christus. Das war der Anfang meines christlichen Lebens und die, die Mitte des christlichen Lebens und das Ende des christlichen Lebens wird von Christus bestimmt, denn Christus ist mein Leben. Christus ist meine Gerechtigkeit. Amen. Also wir machen ein fatalen Fehler, wenn wir denken, am Anfang ist es durch Gnade, aber jetzt bin ich Christ und jetzt geht es um mich. Und jetzt muss ich tun und machen und tun und alles. Und am Ende bin ich im Himmel und der Herr hat mich dahin gebracht und ich habe hier alles geleistet. Wir können so schnell in eine Leistungsfrömmigkeit kommen und das sind genau die Diebe, die Irrlehrer, die so etwas lehren. Und Ihr Lieben, was sind die besten Lügen? Die besten Lügen sind nicht, wenn ich äh, Dinge einfach falsch und komplett falsch sage, wo wir alle verstehen, ja, das ist ja eine Lüge, das ist ja verständlich. Sondern die besten Lügen sind Halbwahrheiten. So, Ja, du bist gerettet durch Gnade, aber jetzt kommt es auf dich an. Jetzt musst du mit aller Kraft versuchen, heilig und vollkommen vor Gott zu leben. Das hört sich so gut an und wir versuchen es in unserer eigenen Kraft und haben wieder versagt und auf einmal kommt Verdammnis über uns. Aber Herr, ich habe mich doch so angestrengt, heilig und vollkommen, ohne Sünde zu leben. Ja, du hast es in deiner Kraft gemacht und nicht aus meiner Kraft. Die Diebe kommen, um zu stehlen und umzubringen. Und wisst ihr? Manchmal habe ich so das Gefühl, wenn ich in der Kirchenlandschaft so ein bisschen unterwegs bin, wir denken, dass wir manchmal weiter sind als die Gemeinden im Neuen Testament. Nicht bewusst, aber unbewusst. Ja, bei uns ist ja die vollkommene Lehre. Und die sind nicht bei uns. Das war am Anfang. Die wussten noch nicht so viel Bescheid. Nein, Paulus spricht zu den Ephesern. Nach mir werden die bekommen, werden Wölfe kommen im Schafspelz. Und werden euch zerstreuen, Diebe, die kaputt machen und zerstören. Ich glaube, es ist so wichtig, immer wieder den Fokus richtig zu setzen. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Amen. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir bekommen eine neue Perspektive über uns und über die Situation, in der wir leben. Wir bekommen eine neue Perspektive über uns, weil wir verstehen, was in Epheser 1, Vers 3 steht. Gelobt sei unser Herr, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Wir sind so gesegnet, wir sind so beschenkt, aber wenn du den Vers liest, dann verstehst du, es ist nicht aufgrund von deiner Leistung, sondern durch Christus. Weil Christus vollkommen war, weil er der Sohn Gottes, das vollkommene Opfer für Gott war, sind wir durch ihn gesegnet. Wir erben das und wir sind Miterben von dem, was Christus geleistet hat. Und auf einmal bekommen wir eine neue Perspektive, auch in Corona-Zeiten, weil wir wissen, Christus ist meine Gerechtigkeit und der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es sieht nach Mangel in meiner Umgebung aus, es sieht nach Mangel aus aufgrund von meiner Arbeit, aufgrund der Situation, in der ich gerade stecke. Aber lasst, wir dürfen uns nicht belügen lassen von den Umständen. Wir dürfen uns nicht berauben lassen von den Dieben. Wir sind so weit und so weit mehr gesegnet, als wir es über, überhaupt erträumen können, denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Wir bekommen eine neue Perspektive, aber ich möchte dir einen fatalen Fehler sagen, den ich jahrelang in meinem Leben getan habe und wahrscheinlich immer noch ab und an tue. Ich liebe die Bibel, wie authentisch sie über die Menschen schreibt, in welchen Gefühlslagen sie sind, wenn man die Psalmen liest wie sie mit Gott hadern, wie sie verzweifeln, wie die Jünger im Boot sind und um ihr Leben kämpfen und Angst haben. Und es geht so schnell, dass ich mich mit diesen Jüngern verglichen habe, mit den Menschen des Alten Testaments, mit den Jüngern, wie sie gezweifelt, hoffnungslos waren. Ihr Lieben, wir dürfen diesen fatalen Fehler nicht tun. Denn wir sind gesegneter als alle Menschen aus dem Alten Testament und als die Jünger in den Evangelien. Wisst ihr, warum? Wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segen in der Himmelswelt durch Christus. Die Jünger in den Evangelien, die Juden im Alten Testament, sie besaßen nicht die Kraft des Heiligen Geistes, sie waren nicht wiedergeboren, ihre Schuld war nicht vergeben Christus war nicht ihre Gerechtigkeit, aber so häufig und da ertappe ich mich, vergleiche ich mich, oh ich bin die, wie dieser zweifelnde Thomas, aber das ist eigentlich kompletter Unfug und eine komplette Lüge, weil ich weit mehr gesegnet bin als der Thomas in den Evangelien, der nicht wiedergeboren war, dessen Schuld noch nicht vergeben war. Wenn ich mich mit den Jüngern in den Evangelien vergleiche und mit den Leuten aus dem Alten Testament, wisst ihr, was das wäre? Ich liebe Fußball spielen und Schauen und ich spiele gerne mit meinem vierjährigen Neffen, spiele ich gerne Fußball. Und wisst ihr was? Ich spiele besser als mein vierjähriger Neffe Fußball. Und da würde jeder sagen, Viktor, was ist denn los mit dir? Er ist doch vier Jahre, du bist erwachsen, du hast über zehn Jahre im Verein Fußball gespielt, natürlich bist du doch besser. Aber in Bezug auf das Alte Testament, in Bezug auf die Evangelien, den Jüngern, da vergleichen wir uns. Aber der Heilige Geist lebt auch in uns. Das, das steinere Herz wurde herausgerissen. Wir haben ein neues Herz bekommen. Wir haben eine neue Natur bekommen. Christus wohnt in uns. Die Kraft des Heiligen Geistes hat uns verändert. Und wir vergleichen uns mit den Jüngern, die im Boot sind und dann Angst haben. Bekomm eine neue Perspektive über dich, über dein Leben, wer Christus in deinem Leben ist und du erhältst eine neue Perspektive über deine Situation, über dein Leben. Und dennoch ist die Bibel so schön ehrlich und wir dürfen mitfühlen, was Sie gefühlt haben und das kennen wir. Aber bitte, es ist wir stehen wo ganz anders aber das ist uns häufig nicht bewusst, denn wir lassen uns berauben von den Dieben. Ich war schon vor einigen Jahren schon ein paar Mal auf der Insel Langeoog und, und das ist eine Nordseeinsel, richtig schön und wir hatten da so einen Ausflug, wir sind Katamaran gefahren, Katamaran. Das ist, ich kenne mich gar nicht aus, das ist irgendwie sowas wie so ein Boot und ähm, mit dem Boot sind wir dann gefahren. Und der Kapitän hat gesagt, Viktor, geh du doch mal ans Steuerrad und fahr geradeaus. Und für mich war es so, der ich keine Ahnung habe, äh, vorne ist Wasser, links ist Wasser, rechts ist Wasser, hinter mir ist Wasser. Wie kann ich geradeaus fahren? Ich, wie soll ich geradeaus fahren? Ich weiß nicht, wie es geht. Und er so, Viktor, Ganz einfach, siehst du diesen Leuchtturm da hinten am Horizont? Ich so, ja, steuer auf den zu und wir kommen ans Ziel an. Und für mich so gesagt, getan, ich habe es geschafft. Wir sind, ich bin gerade ausgefahren, sonst würdet ihr immer noch von einem Pastor lesen, der auf der Nordseeinsel irgendwie auf dem Wasser umhertreibt und ich wäre das gewesen. Gott sei Dank habe ich den Leuchtturm, diesen Wasserturm oder was das auch war, gesehen. Und es war vielleicht ein paar Stunden danach, vielleicht auch ein paar Tage danach, dass Gott etwas in mein Herz vor ein paar Jahren gelegt hat, was ich nie wieder vergessen habe. Was sich eingebrannt hat in meinem Herzen und worum ich bete, dass der Heilige Geist das einbrennt in deinem Herzen. Und Gott hat zu mir gesprochen, ganz tief in mein Herz. Viktor, du brauchst in deinem Leben einen Fixpunkt. Und für mich war es klar, ja stimmt. Ich hatte da auch den Fixpunkt, den, den Leuchtturm. Und deswegen kam ich ans Ziel an. Gott sprach, du brauchst in deinem Leben eine Konstante. Du brauchst in deinem Leben einen Fixpunkt. Und diese Konstante in deinem Leben, Viktor, ist nicht deine Liebe zu mir, sondern meine Liebe zu dir. Die Konstante, der Fokus, der Fixpunkt in deinem Leben ist nicht deine Liebe zu Jesus, sondern die Konstante, die ewig bleibt, sich nie verändert, ist seine Liebe zu dir. Aber ich habe so viele Christen in meinem Leben schon gesehen und erlebt. Und ich war auch eine lange Zeit so ein Typ. Ich habe immer nur auf mich geschaut. Und am Sonntag war alles gut. Und dann am Montag, Dienstag und ich schaue immer auf mich und da habe ich wieder versagt. Und da habe ich, da war ich nicht vollkommen, da war ich nicht so gehorsam. Dort habe ich, Gott, was ist hier los? Und mein Blick war die ganze Zeit nur auf mich. Ist doch kein Wunder, dass wir an Verdammnis leiden, an Verurteilung, an Minderwertigkeit, weil wir nur um uns uns die ganze Zeit kreisen. Ich, mich, meiner, mir. Herr, segne uns alle vier. Aber in meiner Bibel heißt es, wir sollen nicht so sehr fokussiert auf uns sein, sondern wir sollen Christus sehen. Und wenn wir Christus sehen, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ja, da kann es manchmal stürmisch sein in unserem Lebensboot. Da können wir hin und her geworfen werden durch Corona, durch Herausforderungen. Aber weil Christus unser Fixpunkt ist unsere Konstante. Ihr Lieben, wir werden ans Ziel kommen. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Und wir bekommen eine neue Perspektive auf Gott. Wir bekommen eine neue Perspektive auf die Situation. Wir bekommen eine neue Perspektive auf uns. Das ist der neue Bund. Es geht nur um Christus. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, wenn du heute Morgen hier bist oder auch vielleicht am Livestream und sagst, ich kenne diesen Gott noch nicht. Ich weiß nicht, ob meine Schuld vergeben ist. Dann möchte ich dir diese Einladung aussprechen, weil Christus dich liebt. Du glaubst vielleicht noch nicht an Gott, aber er glaubt an dich. Und während wir unsere Augen geschlossen haben und niemand nach links oder rechts guckt, weil es ein Moment der Privatsphäre ist, möchte ich dich fragen, möchtest du heute Ja sagen zu Jesus? Möchtest du, dass er dir deine Schuld vergibt, dass du ein Kind Gottes wirst? Dann heb doch einfach kurz deine Hand, damit ich sehen kann, mit wem ich beten kann. Dankeschön. Ist noch jemand hier, der sagt, ich möchte heute ein Kind Gottes werden? Ich möchte heute meinen Herrn und Retter annehmen, Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben ist. Ihr dürft eure Hände herunternehmen. Wir wollen gemeinsam als Glaubenszentrum, wollen wir ein Gebet sprechen, was diese Person mit Gott verbindet. Es ist kein magisches Gebet, sondern es ist ein Ausdruck unseres Herzens. Und lasst uns einfach gemeinsam sprechen. Himmlischer Vater, danke für dein einzigartiges Geschenk. Danke für Jesus Christus der für meine Schuld gestorben und auferstanden ist von den Toten. Deswegen bitte ich dich, komm in mein Leben, vergib mir all meine Schuld, reinige du mich, erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Von nun an bin ich dein Kind und du bist mein himmlischer Vater. In Jesu Namen. Amen. Da ist eine Party im Himmel, weil Menschen Ja gesagt haben zu Jesus Christus. Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Ich möchte dich ermutigen, ob du hier vor Ort Ja gesagt hast oder im Livestream, sei in den kommenden Wochen und Monaten wirklich Teil dieser Gemeinde, sei Teil dieser Menschen. Es sind wunderbare Menschen hier, damit du wachsen kannst, diesen Gott kennenlernst, der dich so sehr liebt um wachsen zu können und auch die Menschen kennenzulernen, die hier sind. Das sind gute Menschen hier im Glaubenszentrum.